0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast, como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu, ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social y bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de Litereando, pero primero, ¿cómo estás Marilu?
1: Yo muy bien, ¿y tú? Mm, la verdad es que bien. Qué bueno, eso me da mucho gusto.
0: Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy en Litereando?
1: Pues bueno, como pueden ver, estamos temáticos, de Barbie... <risa> Pero no vamos a hablar de Barbie, vamos a hablar de Oppenheimer y la bomba atómica de Paul Stran Stranter. Espero decirlo bien y pues bueno, nos narran aquí un poquito de la historia-vida de Oppenheimer, de cómo empieza su, su vida, su infancia, su adolescencia, sus estudios, cómo llega al proyecto Manhattan y cómo es su vida después del, del proyecto Manhattan como
0: tal. Eh, lo que vamos a hacer es este, dar unas luces sobre lo que nos dice el libro y también sobre este, algunos hechos reales. Eh, porque si bien es cierto, es un libro que sí habla sobre estos temas, digamos que en algunos como que se da cierto vuelo y se toma ciertas licencias. Este, sería bueno que lean el libro y además buscar otro tipo de información, eh, tanto del Proyecto Manhattan como de Oppenheimer, ¿no? Para diferenciar esto un poco, lo que vamos a hacer es dividir en tres partes el argumento de, esta, de este libro y vamos a empezar eh, con el inicio de la vida de Oppenheimer, luego vamos a hablar del proyecto Manhattan y obviamente la relación de Oppenheimer con este y al final pues la persecución que, que, que bueno de la que fue víctima Oppenheimer, ¿no? Entonces empecemos. Eh, Oppenheimer, el, el inicio de su vida... Eh, Tuvo como padres este, a Julius Oppenheimer y a este, Ella Friedman, la cual bueno es una pintora, Ella, y su padre era un empresario. Es un empresario, este, nos decía, nos dice el escritor en este libro que eh, por ratos es muy complaciente. Y probablemente estas dos cosas pues marcaron la vida de Oppenheimer en un futuro, ¿no? Primero, obviamente, la parte artística de su madre que, eh, bueno, él se desarrolló, además de la ciencia, también le gustaba mucho las artes, entre ellas la poesía. Y con respecto a lo complaciente de su padre, me imagino que esto tal vez lo disgustó tanto que él no era tan complaciente,
1: eso es interesante, este, bueno, o sea, la verdad es que tener un padre que es demasiado complaciente llega a un punto en que quizá no sea tan agradable, ¿no? Que sea así. Entonces, pues sí, viene el lado contrario de, de Opi, como lo llamaban sus amigos. Y este, y pues sí, o sea, él es todo lo contrario, ¿no? Pero también, o sea, como bien lo dices, o sea, sus, sus padres influyen demasiado en él. Y es obvio, o sea, nuestra primera influencia, pues, son nuestros padres, ¿no? Y, pues, otra de las cosas es de que nos dicen que era súper talentoso, que era una persona muy brillante, estudió idiomas, o sea, todo lo que se proponía lo hacía bien. Lo único para lo que no era bueno era para los deportes. No le gustaba perder, eso era algo que le molestaba bastante y, pues... Obviamente decide no dedicarse a eso y decir esto no es para mí, ¿no?
0: Creo que tanto de niño como en, ya en su juventud y, y hasta la muerte creo que tuvo cierto conflicto con perder. Obviamente muy a su manera. El no ser este bueno para los deportes te da... Ciertas indicaciones, ciertas, este se podría decir, este spoilers a futuro de que no iba a ser muy hábil con los trabajos manuales. Y como lo leí en el capítulo pasado de, de Litereando, obviamente la, la, la física experimental no era lo suyo, pero lo teórico sí.
1: Sí, es interesante, o sea, realmente como una cosa conjuga con la otra, ¿no? Uh -huh. Porque si bien, o sea, uno no es como muy hábil con... Con los deportes es como que no tienes mucha coordinación. Entonces, pues, para lo manual, pues obviamente no tienes la coordinación. Entonces, tienes que estar una, o con mucha práctica, o este, pues de plano como Penheimer, decir chau, vaya Dios, ¿no? Pero también esto le trae problemas en su carrera.
0: Obviamente, eh, al ingresar ya al mundo de, de las ciencias, eh, digamos que se, se empieza a, a acercar a estos, este. Científicos mucho más este experimentados y mucho más co reconocidos que él, ¿no? Entonces, obviamente, él se siente un poco, por un tanto opacado, pero por otro lado también ve esa brecha generacional que existe entre él y, bueno, sus. Se podría decir sus maestros, ¿no? La, las personas que lo rodean, porque obviamente ya eran personas este más grandes y, obviamente, como ya habían tenido más experiencia en la ciencia, pues obviamente se podría decir que le, le llevaban ventaja ahí. Y también como lo leí en, en, el, en el capítulo pasado, él este, hace la entrevista con Rutherford y pues no, no se impresiona, a pesar de que pues Oppenheimer había hecho lo más lo mejor posible, ¿no? Por, por impresionarlo. Pero bueno, en este contexto, él conoce, este, a Paul Dirac, el cual es ot obviamente otro, otro científico, este, sobre todo físico teórico, muy importante, y obviamente, este, en ese, en ese contexto, en ese mundo en el cual se encuentran los dos, se hacen amigos.
1: Es que aquí te faltó decir algo, que Oppenheimer no se llevaba con la gente de su edad, uh -huh. siempre estaba con gente mayor, Exacto. y con ellos era con los que se llevaba uh -huh. bien, pero lleva, llega Paul y es como, de la misma edad y hacen una mancuerna y es como un tanto asombroso y tal vez hasta para el mismo Oppenheimer fue como sorpresivo de, de poder estar con una persona de su misma edad porque Ajá. él ya se había resignado a no llevarse bien con ellos, Ajá. ¿no? Entonces, pues sí, hacen una muy buena mancuerna.
0: Como sucede en muchas cosas, creo yo, a veces buscas este, esa sabiduría que tienen las personas mayores. Y más en ciencia, o sea, sobre todo teniendo a físicos de la talla de Bohr, por ejemplo, ahí cerca o a Rutherford, al mismo Rutherford, ¿no? Este, obviamente quieres acercarte a aprender de ellos, pero... Eh, por más que quieres aprender de ellos y de las personas mayores, siempre va a existir esa brecha generacional y obviamente no vas a estar completamente satisfecho. Y por otro lado, eh, ver que, que la, las personas de tu misma edad no tienen pues esas mismas, tal vez ambiciones o tal vez este esos mismos ideales que tú también te frustran, ¿no? Porque dices, o sea, no puedo estar del todo con un grupo ni tampoco del otro. Entonces estoy en un punto medio en el cual me, me siento solo. Por eso la aparición de Paul Dirac es... Eh, Te podría decir, ah, si profundizamos en eso, hasta dramática.
1: Pues digamos que es su puerto seguro, uh -huh. su bote de salvación, algo así, no sé. Pero tú dices que nada más en la ciencia este se da esto de querer acercarse. Yo creo que en cualquier ámbito este siempre vas a querer acercarte a, a quien tiene más conocimiento que tú, ¿no? Pero pues sí, o sea en este caso, pues Oppenheimer siempre busca eso y además es competitivo.
0: Sí, es muy competitivo y, y sobre todo también que para, para ese momento él se sentía un tanto frustrado porque ya estaba, se podría decir, cerca de esa edad que son más o menos los, los, los años 30 en los cuales la, muchos científicos ya habían este, sentado las bases de su reconocimiento mundial. Ahí tienes, por ejemplo, al mismo este Albert Einstein, que antes de los 30 ya había hecho su teoría de la relatividad. Y, por ejemplo, este también Bohr, su, este, su modelo del, del átomo, por ejemplo. Entonces, obviamente, eh, está en ese momento en el cual necesita definir cuál va a ser, en primer lugar, su campo exacto. Y, en segundo, cuál va a ser su aporte exacto para la ciencia. Entonces, él no se encontraba. Y obviamente esto cree en él una frustración y es lo que el escritor nos va contando.
1: Sí, justamente lo lleva a renunciar a la física práctica y se va por la física teórica como tal, ¿no? Entonces, pues ahí define que él es bueno para la teoría, que la práctica no se le da. Uh -huh. Y eso también, o sea, te va, el mismo camino te va dando un ejemplo de qué, en qué eres bueno y en qué no, y qué puedes tú hacer, ¿no? Entonces, pues aquí con Ompe Oppenheimer, pues se ve, ¿no? Que la práctica no hizo al maestro, pero la teoría sí. La
0: teoría hizo al maestro. Sí. <risa> Pasamos al siguiente, la siguiente parte, que es justamente el proyecto Manhattan. Empezamos con que, este, antes de que, de que se dé todo el, el proyecto Manhattan y todo... Eh, personajes este, Importantes de la ciencia Incluso el mismo Albert Einstein En su momento dijeron No es posible hacer energía A partir de la ruptura de átomos Pero como siempre lo decimos La ciencia no es estática La ciencia va avanzando La ciencia este, tiene sus etapas ¿no? Y como todo tiene un proceso Entonces obviamente estos personajes Incluyendo Einstein Dijeron esto porque no tenían en ese momento La certeza sobre algo Y era cómo poder partir justamente un átomo y obviamente apenas estaba se podría decir descubriéndose el neutrón el cual iba a ser muy importante para esto no pero ya después de que Einstein da su teoría de, de, la, de la relatividad y todo y nace esta fórmula de E igual a mc al cuadrado eh, después de esto se descubre el, el neutrón y digamos que los científicos más cercanos a la física cuántica se dan cuenta De que esto ya tenía otras implicancias en energía Sobre todo la construcción de armas de destrucción masiva Entonces obviamente en este contexto eh, otro, otro científico llamado Schiller y Einstein escriben una carta Esta carta va dirigida obviamente al presidente Roosevelt Y le dicen todo esto va a desencadenar en el hecho de que se puedan crear armas de destrucción masiva Entre ellas una bomba atómica Entonces lo que necesitamos es que Estados Unidos La cree antes que lo hagan Los nazis Después de esto obviamente Roosevelt empieza a crear El comité del uranio El cual le, 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 les asigna el, La investigación de, de todo esto De lo que le están diciendo Y luego obviamente ya recién en el 42 es cuando se formaliza Ya el proyecto Manhattan como tal entonces, digamos que esa es un poco la, la primera entrada a la línea de tiempo, ¿no?
1: Sí, es interesante de, del momento en que mandan la carta. Primero, pues, obviamente, las investigaciones a dónde los llevan. Y después, pues, darse cuenta que lo que ellos habían querido hacer era algo para crear energía, para ayudar a la humanidad, no para destruirla, ¿no? Cuando se dan cuenta que se puede usar para algo destructivo, pues... Quieren avisar y quieren decir, hey, o sea, ¿qué podemos hacer?
0: Pero otra cosa que nos cuenta aquí, por ejemplo, el escritor en esta novela y que es muy interesante, y lo cual creo que cualquiera se lo imaginaría, es justamente, eh, se podría decir, la censura que hay ahí, censura en el sentido de que eh, si bien ya, ya le envía la carta a Roosevelt y Roosevelt después este, manda a hacer el proyecto Manhattan, obviamente no iban a incluir a Einstein dentro del proyecto Manhattan. Muchos se, se preguntan por qué. Obviamente al ser el físico que descubrió esta fórmula de energía igual a la masa por la ve velocidad de la luz al cuadrado, se entiende que no le iban a informar sobre el proyecto Manhattan como tal, porque obviamente era, era un secreto a voces, pero, pero no, no estaba dentro del proyecto como, como tal, porque obviamente lo iban a espiar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí es fácil de deducir. <risa> Aunque en la escuela te enseñan que Einstein fue el inventor de la bomba atómica, eso es un error, este no lo fue, pero pues sí, obvio, lo iban a estar espiando. ¿Por qué? Pues porque él era el... El, la chispa, ¿no? Por así decirlo la clave, uh -huh. entonces, pues sí, lo sacan, obvio, y para <risa> Einstein hay que tomar en cuenta algo, él era pacifista, uh -huh. entonces, por su lado pacifista, pues, le queda como anillo al dedo, o sea, dice, perfecto, yo no quiero, ¿no?
0: Claro, y es que además, como te digo, o sea, ahí, ahí se podría decir una triquiñuela de, de la política, que ahorita vamos a hablar. Después de esto obviamente este, Roosevelt crea el proyecto Manhattan y el general a cargo, el militar a cargo es el general Leslie R. Groves, que bueno se decía que era eh, imponente, de hecho con respecto a Oppenheimer el mismo escritor nos dice que son como el día y la noche, por un lado eh, muy diferentes físicamente, Groves era se podría decir tosco, se podría decir mucho más este, musculoso, también un tanto regordete, <ríe> Y por otro lado, Oppenheimer se podría decir que era eh, más raquítico, se podría decir más delgado, este, con condiciones físicas muy diferentes, ¿no? A la de general.
1: Sí, pues de hecho se dice que Oppenheimer era un, una persona muy alta, medía un 87, creo. Uh -huh. Pero pues a pesar de su estatura, pesaba sesenta y tantos kilos. Entonces, si te das una imagen que era <risa> alguien que pues, esquelético, ¿no? Prácticamente, entonces sí, el... El general group se pusiera un poco más llenito, más fornido y aparte pues los caracteres, ¿no? Porque pues ya saben que Oppenheimer no era la felicidad andante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, era como que muy serio, muy, muy introvertido quizá y tal vez como un poquito gruñón por ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues, pues nada que ver, era más alegre, más optimista y entusiasta como tal entonces pues sí la luna este el día y la noche no
0: como tal otro detalle es que groups era muy directo no eh, como dices el otro detalle es que oppenheimer era muy introvertido entonces cuando se cuando empiezan este a formar el equipo del proyecto manhattan y groups decide que va a ser oppenheimer los políticos estadounidenses le empiezan a recriminar sobre todo porque oppenheimer tiene un pasado se podría decir eh, socialista eh, obviamente también de, decir este socialismo en Estados Unidos o sea es una exageración porque eh, de hecho incluso este fuera de fuera de Estados Unidos con tal de que digas no sé este me gustaría tener mejor sistema de, de salud ya te tachan de socialista de comunista o sea desde ahí empezamos con la ridiculez no pero obviamente eh, Oppenheimer ya tenía ciertos, cierto pasado relacionado al socialismo Una porque su expareja Jane obviamente estaba más ligada al partido comunista A un partido comunista Y por otro lado el mismo Oppenheimer tenía ciertas ideas que, que rozaban con el socialismo Sobre todo eh, la defensa de los trabajadores
1: Yo creo que su idea eh, aparte de la defensa de los trabajadores pues era ayudar al necesitado como tal, entonces esa parte le gustaba, pero pues otras tantas no, uh -huh. y si se veía ligado al partido como tal era más por ayudar. Que por seguir los ideales Del partido como tal El que sí era este, más socialista Y sí estaba en el partido Y sí estaba como todo Era su hermano
0: uh -huh. este
1: Él sí estaba Pero pues Oppenheimer no Bueno, Robert no
0: Entonces obviamente todo esto Llevaron a que este el general groups Obviamente estuvo muchas veces Bajo la presión de los políticos Y obviamente el general le transmitió esto A, a Robert, a Oppenheimer Y pues obviamente él Mm, al no querer dar pues cierta contentación hacia los demás decía pues sí o sea mm, si sí estoy metido ahí pero pues qué tiene que ver con mi trabajo no y además es eso o sea el hecho de que tengas ciertos ideales no tiene por qué interferir en tu trabajo hay ocasiones donde sí es la verdad pero también este creo que durante toda su vida demostró ser muy patriota Oppenheimer, al menos es lo que yo creo
1: por lo poco que he visto de él creo que sí y uh -huh. por lo que he escuchado de él pues muchos opinan eso que era demasiado patriota uh -huh. pero mira esa es la cuestión o sea por un lado tienes una guerra en el cual traen unas ideas fascistas y luego por otro lado tienes a un aliado con ideas socialistas y pues obviamente en la guerra surgen las paranoias y pues es como muy normal o común que te lleven a, a pensar o a creer antes de, de conocer, ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno, al final, pues sí, sigue este, siendo el líder del, del proyecto Manhattan. Y obviamente, eh, ya conociendo, pues, y habiendo estado cerca de, de grandes científicos, obviamente empieza a reunir, ¿no? a todos los, los científicos que van a ser parte de esto. Que, que muchos dicen que fue la reunión más grande de científicos en la historia. Eh, es que trato de pensar y, y no recuerdo realmente otra otra reunión así de científicos.
1: Pues es que era un acontecimiento bastante grande. Uh -huh. Y pues sí se necesitaban muchas cabezas, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas que también tenemos que mencionar de Oppenheimer, que era un líder uh -huh. Entonces poder liderar a tanto científico y sobre todo que muchas veces ya cuando estás en esos ámbitos... Eh, se viene lo que es un poco el, el ser egoísta tal vez, un poco egocéntrico y, y sí lo son los físicos y los científicos y químicos de repente son un poco egocentristas y pues digamos que Oppenheimer viene como a, a partir de eso, ¿no? Uh -huh. a de vamos a trabajar y no nos vamos a fijar en lo que tú hiciste o lo que tú hiciste, sino en lo que todos estamos haciendo, ¿no? Y vamos a cooperar. Entonces, por ese lado, Oppenheimer, pues, es un líder como tal.
0: Esto netamente es a título personal. Esto es, un, esto es algo que creo, sobre todo por los hechos históricos. Uno de los puntos débiles de, del proyecto fue justamente que cambiara de presidente. El cambio de presidente que pasó de, de Roosevelt, este pasó este, a, a Truman. ¿Por qué? Porque... Cuando se crea el proyecto Manhattan lo que le dicen a los científicos para que se involucren de lleno y sobre todo imagínate con la asesoría de un pacifista como Einstein Lo que les dicen es esta, este proyecto, esta bomba va a ser para intimidar más no para usar O sea lo que queremos es tener un arma más grande para decirle al enemigo no desarrolles armas grandes nosotros la tenemos o sea un medio de paz que bueno, o sea, en la historia eso siempre nos ha demostrado que no funciona del todo, y obviamente desde, desde nuestra perspectiva actual podríamos este, lanzarnos y criticar y decir cómo no iban a saber que la iban a usar y todo, pero a veces en, en esos momentos de desesperación y teniendo a Hitler avanzando tan rápido, no te queda de otra, diría yo
1: pues sí, es que tienes que pensar con la cabeza fría, pero muchas veces no tienes la oportunidad de pensar con la cabeza fría entonces dices, pues ya vamos, ¿no? Lo que uh -huh. salga. Pero pero pues sí, o sea, el cambio de, de presidente tiene mucho que, que ver, ¿no? Como tal. Y sobre todo que llega eh, Truman, le dice a Stanley, ya tenemos la, la, la bomba, y Stanley así de chido por ti, ¿no? Ellos ya lo sabían, ¿no? Y pues era secreto a voces de lo que estaban haciendo tanto de un lado como del otro. Porque tanto Estados Unidos como Alemania estaban trabajando en esto. Ahora, pues Alemania llega a un punto en que dice, ya me doy, me rindo, ¿no? A Alemania baja las armas, pero Japón no. Entonces dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Tienes que pensar en frío y decir, vamos.
0: Sí, y es aquí cuando Truman, que, que en ese momento ya era presidente, decide, pues, obviamente, eh, dan, las, dan las órdenes de, de lanzar las bombas atómicas, ¿no? Y, y te preguntas, o sea, hay muchas teorías este, sobre que si sí era necesario lanzar las bombas, otras dicen que no Yo pienso que tal vez con la dirección de Roosevelt no, hubi no, hubi no hubiesen sido necesarias las, el lanzar las bombas Y quién sabe, tal vez se hubiese llegado de una forma más pacífica a, a terminar con la guerra Y obviamente al no lanzar las bombas no se hubiese visto ese potencial de destrucción y tal vez este, la Unión Soviética no se hubiese animado a desarrollar las suyas. Tal vez una que otra, sí, pero no esa no esa. Este, no esas ganas de querer este tener cada vez más ojivas nucleares, como fue este durante la, la, la Guerra Fría, ¿no? Es lo que creo, tal vez estoy mal, ¿no? <ríe> pero no sé, este. Es, es lo primero que se me viene a la mente cuando veo esta diferencia de pensar entre, eh, bueno, entre lo que les ofrecieron a los científicos con, con, este, con Roosevelt y lo que hizo finalmente Truman con sus actos.
1: No lo vamos a saber. Sí. El viera no existe. Lo que hay es esto. Lo que hemos provocado como humanidad es esto. Y es lo que hay. Eh... De cierta manera, sabemos que por todos lados hay armamento nuclear y siempre está la amenaza latente de que en cualquier momento y en cualquier lugar está ahí una bomba. Entonces, ahorita tenemos la amenaza, obviamente, tenemos una guerra muy, muy fuerte porque ya duró y están como terqueando mucho y sabemos que en cualquier momento la van a usar. O sea, no se van a aguantar las ganas.
0: Esperemos que no, esperemos que al final de cuentas pues todo se resuelva de una manera pacífica. Pero bueno, regresando al libro, eh, ya después este del, de, obviamente de que se, se da la, la, la prueba de Trinity y de que se lanzan este, las bombas atómicas en, en Hiroshima y en Nagasaki, este Japón se rinde y luego pues se... Se podría decir que ya se desintegra el Proyecto Manhattan, pero obviamente eh, empieza esa carrera con la Unión Soviética. Tarda cuatro años en empezar a desarrollar sus primeras bombas nucleares y luego después de ahí empiezan a generar en masa. Y obviamente Estados Unidos no es que iba a decir, no, yo no me, yo me quedo atrás, no, soy pacifista.
1: Sí, pero pues una de las cosas que tenemos es que obviamente los científicos que estuvieron involucrados dentro del Proyecto Manhattan en su gran mayoría... Eh, querían que se, se firmara un tratado de no, ar, este, de no armarse, que, que no se hicieran estas bombas de forma masiva como tal. Entonces, pues, por ahí llega alguien y un grupo que no estaban de acuerdo y querían que se hiciera la superbomba, ¿no? Entonces, pues, viene esto después de eh, que, obviamente, Oppenheimer, ¿cómo se sentirían ustedes si son los creadores de la destrucción, cuando te propones estudiar una carrera para ayudar a la humanidad, no para destruirla, ¿cómo creen que se sentía Oppenheimer? A lo mejor nunca lo admitió, pero la culpa existe.
0: Digamos que pudimos ver cierta cierto nivel de culpa Cuando obviamente se puso en contra De que se desarrollaran más armas nucleares no Obviamente ahí vemos cierta parte Pero obviamente al final de cuentas Y pese a lo que digan todo, cualquier cualquier biógrafo O todos juntos No sabemos realmente qué fue lo que pensó Tenemos esa, esa peque ese pequeño vistazo no de culpa Porque se, se opuso Pero al final de cuentas no sabemos si no sé, quién sabe, ¿fue un hombre atormentado hasta sus últimos días o le dio igual? Yo en lo personal, y nuevamente vuelvo a reiterar, esto es a nivel personal, lo que creo, no tengo ningún tipo de evidencia, pero lo que creo es que probablemente sí pudo haber sido un hombre atormentado hasta sus últimos días.
1: En una entrevista eh, le decían que porque no sentía culpa. Y dice, si crees que no la siento es porque hoy... No me siento peor que ayer. O sea, realmente él se sentía ya mal de haberlo hecho. Creo que esa respuesta te dice demasiado. Entonces obviamente traía culpa. Y pues sí, obviamente no iba a estar de acuerdo porque sabía la destrucción. Sabía lo que podía hacer. Si una sola arrasó con dos ciudades, bueno, con una ciudad, o sea, si se ponen a tirar bombitas como tontitos, pues arrasan con el planeta, ¿no?
0: Además también después de eso viene el desarrollo de la bomba de hidrógeno y obviamente Oppenheimer estaba en contra y aquí entra uno de los principales actores que es este... Luis Strauss, que es uno de los que más promueve los juicios contra Oppenheimer, ¿no? Eh, sobre todo acusándolo de que el hecho de que estuviera en contra los hizo retrasar en su, en su desarrollo de la bomba de, de hidrógeno. Entonces, este... Digamos que aquí empezamos a ver, eh, se podría decir este, el desagradecimiento que hay por parte del gobierno hacia la persona que les dio aquello que necesitaban en ese momento.
1: Sí, y es, es algo que nos sucede mucho a los humanos, ¿no? Que por un momento somos agradecidos y decimos, oh sí, gracias, eres mi héroe, pero cinco minutos después estamos clavando la espada, la espada en la espalda, ¿no? Acá el puñal en la espalda. Y fue lo que le hicieron a Oppenheimer realmente. Y viene una persecución hacia él por una de sus ideas que tenía y que según esto era socialista. Y otra, pues, por no querer este, estar a favor de que se haga la, la bomba de, de hidrógeno como tal. Entonces, pues, viene esta persecución toda su vida. El FBI ya estuvo detrás de él. Eh, sus teléfonos, su vida, todo estaba interferido, su correspondencia, absolutamente todo, y pues Oppenheimer termina sus días, pues ya no sé lejos, ¿no?
0: Pero es interesante ya para terminar eh, cómo, cómo este, no sé, esas ganas de que de querer este descubrir qué sucede en el universo, porque básicamente eso es la física, saber cómo funcionan las cosas en el universo. Te llevan por un camino que muchas veces es impredecible. Y, y no solamente hablamos de la física, sino en, en todas las ramas. Te llevan por caminos que son impredecibles y te hacen tomar decisiones que a veces no sabes cómo reaccionar ante ellas. Y sobre todo por el contexto social y, y muchas veces también el contexto político. Entonces dices, tal vez estoy tomando la mejor decisión, pero después de eso te das cuenta que... Quién sabe, tal vez no fue la mejor decisión En este caso es un debate muy amplio Porque muchos, este, eh, tanto sociólogos como politólogos este, Dicen que probablemente Japón ya no tenía las, los recursos para seguir en guerra Y probablemente sí hubiese perdido pues, sin, sin la necesidad de la bomba atómica ¿no? Y yo sí creo que tienen cierto, cierto nivel de, de verdad eso pero también, como siempre lo decimos, el factor humano es de lo peor, muchas veces, es de lo peor. Y en este caso creo que eso está manifestado en Truman, que decidió lanzar, al final de cuentas, pues las bombas, ¿no?
1: Pues sí, mira, lo que yo veo, y ya como tipo de conclusión, es que la naturaleza del ser humano es destructiva, demasiado destructiva, nos creemos superiores no lo somos, entonces, sé por qué lo hicieron, más no lo apruebo, pero, como bien lo digo, el hubiera no existe, y pues, obviamente, acción, reacción, consecuencia de sus actos, es lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Escuchaba este a, a este divulgador científico, Javier Santaolalla, que decía que nosotros somos este los, los herederos de esa época, parafraseando, ¿no? no recuerdo sus palabras exactas, y tiene razón, o sea, creo que a partir de este punto ya depende de nosotros cómo vamos a usar la ciencia, espero que la usemos bien, espero que... Sé que muchas veces... Eh, a veces eh, he dado mensajes pesimistas... Porque sinceramente... Sí creo que la, la humanidad es despreciable... La verdad... Pero por otro lado también... Es que bueno... Sí creo que, que el ser humano... Tiene muchas cosas negativas... Pero también creo que... Haciendo un consenso... Sabiendo resaltar las cosas buenas... Que podemos hacer sobre las malas... Podemos llegar a usar ese, esa tecnología... Y la ciencia en general... Para hacer cosas buenas... Y espero que en un futuro... Cuando el sol destruya nuestro sistema Espero que la humanidad de ese tiempo Vaya a otro, a otro planeta Y lo sepa aprovechar Y vivan de la mejor manera Sobre todo sin necesidad de guerras Sabiendo eh, ya que tienen Todos los antecedentes negativos históricos Que hemos creado hasta ahora Pero reflexionando Dejando las diferencias a un lado Y sabiendo unirse
1: Esperemos que sí Esperemos que sí. Y de hecho, creo en la humanidad. Creo que tenemos un buen corazón. A pesar de que sí somos muy destructivos, sí, creo que podemos hacer algo hoy. Y si hemos cambiado en muchos aspectos, creo que podemos seguir cambiando y mejorar. Eso realmente sería maravilloso. Yo sé que suena un tanto utópico,
0: Idílico, tal vez.
1: Idílico, pero no imposible. No imposible. Entonces, pues bueno, yo creo que ha sido todo por este capítulo. Vamos a la siguiente sección para ver qué vamos a hacer la próxima, en el próximo capítulo.
0: Y bueno, este, ya estamos de regreso, eh, la verdad es que nos apasionamos un poco por el tema, se nos olvidaron mencionar algunas cosas sobre el libro, eh, una disculpa, pero bueno, al final de cuentas, como siempre decimos, leanlo por favor, y también si quieren investiguen sobre Oppenheimer, sobre el proyecto Manhattan y todo, ¿no? Por su propia cuenta, eso siempre es bueno, independientemente de las opiniones. Pero bueno, cuéntanos Marilu, ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo de Litereando?
1: En el próximo capítulo de Litereando, pues vamos a hablar de un libro que se llama... El cojo y el loco de Jaime Bailey y pues bueno, ya saben que siempre les leemos un pedazo, un, un pequeño fragmento para que se vayan interesando en la, en la lectura como tal y pues bueno, aquí voy. El cojo no nació cojo, nació jodido, pero eso no lo sabían sus padres ni por supuesto él mismo. No nació jodido porque sus padres fuesen pobres o no lo quisieran, sus padres tenían dinero y lo esperaban con amor. Nació jodido porque su destino era el de ser cojo, cojo desde niño, y que sus padres se avergonzaran de él y lo escondieran de sus amigos y lo trataran como a un apestado. Eso, tener una pierna más corta que la otra y ser indeseable en su propia familia,
0: le jodió la vida. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia La verdad es que hace mucho tiempo que he querido leer esta historia Ya he leído otros libros de Jaime Bailey Y, es, eh, y me gusta mucho cómo escribe Pero bueno, vamos a ver, ¿no?
1: Pues yo tenía mucha curiosidad de leer algo de Jaime Bailey Y bueno, pues aquí estamos ya para, para quitarme esa curiosidad Y pues bueno, si tienen algo que comentarnos con respecto al capítulo Sus ideas, eh, cualquier cosa Pues por favor en los comentarios Además eso nos ayuda pues obviamente llegar a mucha más gente y que el algoritmo nos nos consienta, por favor, pues, regálenos likes, su suscríbanse al canal, apóyennos en nuestros proyectos, por favor. Y pues este ya saben que nos pueden seguir este, en Twitter, Facebook, Insta Instagram. Bueno, ya no es Twitter, ya es X.
0: Ya
1: no oh, sí cierto. Bueno, en X, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y pues bueno,
0: y también en TikTok. Nos...
1: Ah, sí, cierto, TikTok también. Uh -huh. Y en nuestras redes individuales, a mí como marilu PS.
0: Y a mí como Dilberber también, yo creo que ya pronto voy a abrir TikTok. Recuerden este también suscribirse y apoyarnos, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta lectura, que puedan leer la próxima lectura para el próximo capítulo de Litereando, que vamos a ver cuándo sale, pero, pero bueno. Eh, esperamos que también nos dejen opiniones Y ya saben, todo lo que puedan aportarnos no Pero en fin, esto ha sido todo por este capítulo Y nos vemos en el siguiente Bye